0: En el anterior capítulo de Otra Historia viajamos a la cuna de la reivindicación deportiva en Estados Unidos. Tal y como están sucediendo las cosas en las últimas semanas, queríamos acudir a esa raíz para conocer de dónde viene el activismo de los propios deportistas y su implicación de cara a movimientos como el que está sucediendo ahora mismo contra el racismo, contra la desigualdad y contra el abuso de poder en muchas de las circunstancias. Queríamos ir a esa raíz y fuimos y conocimos esos primeros casos de aquellos deportistas que fueron pioneros y que decidieron dar un paso adelante ante, to ante todos esos abusos En esta ocasión, con todo lo que ha pasado en los últimos meses con todo lo que sigue pasando en los últimos meses, el viaje tiene que ser obligado y tiene que ser al fútbol ¿Los últimos tiempos hemos vivido en una burbuja o no? ¿Qué tipo de fútbol, qué tipo de deporte es al que hemos acudido en masa, el que hemos alabado en masa y el que hemos disfrutado? Por supuesto, pero ¿era una burbuja o era realidad? Lo quiero comparar con otros tiempos, con otros momentos, con otra historia. Y para eso yo recurro a dos clásicos habituales. Voy a decir que un día me dijo Santi Segurola Estos dos tíos son posiblemente los que más saben del fútbol español Porque hubo un directivo que me dijo ¿Cómo van a hablar, van a hablar dos tíos de fuera del fútbol español? Si uno es inglés y el otro es italiano <risa> Filippo Ricci, ¿cómo está usted? ¿Qué, qué tal? Muy bien ¿Cómo estás Sidlow? <risa> Muy bien, ¿cómo estás tú? Parece que no ha pasado el tiempo, ¿eh? Saludo como si el tiempo se hubiera congelado y hubiéramos vuelto a años atrás.
1: Sí, pero luego ves las caras y sabes sí, que, ya, sea, ¿eh? sí, que ha pasado el tiempo.
0: Sabemos que sí ha pasado un tiempito y bueno, pero aquí estamos juntos para charlar entre colegas. Os agradezco que estéis en este humilde podcast. Ahora esto es otro formato, estos son los nuevos tiempos eh, y, y os voy a llevar esa, esa pregunta a vosotros, ¿no? Porque además… Eh, tenéis la suerte de haberlo visto desde diferentes prismas y sobre todo desde diferentes sociedades, ¿no? desde la sociedad italiana, en el caso de Filippo además con el conocimiento también profundo del fútbol en África, por ejemplo, eh, y, y sí, desde lo que te traes de las Islas Británicas a lo que te has encontrado aquí. Yo el otro día, Filippo, por empezar viendo al fútbol que hemos tenido y traerlo al fútbol que vamos a tener, estaba discutiendo con un amigo que es italiano eh, y él Alababa los eh, clubes italianos, la progresión que llevan, la evolución que lleva el fútbol italiano. Y yo le decía, mira, yo cuando ponía el fútbol en los 90, era para ver el resumen del calcio. Porque era, era lo verdaderamente importante del fin de semana. Era el fútbol que importaba.
2: es que sí, aquí, era El NBA.
0: Los Dream Team. Ahora?
2: Sí, sí, era así.
0: Los <risa> grandes jugadores estaban ahí.
2: Todos, todos. Maradona, Platini, Zico, Sócrates, eh, Junior, no sé, me, Falcao, <ríe> Careca, bueno, no lo sé, me, me estoy olvidando, seguro. ¿no? Todos
0: estaban en Italia.
2: Mateus, Breme, Campeones del Mundo, Klinsmann. Bueno,
0: ahora ya no. Pero tú sabes, tú sabes que gente que nos está escuchando, eh, Sid, eh, porque el consumo de podcast y el tipo de gente que, que recurre a estos contenidos, muchos no saben de lo que estamos hablando. Y, y te juro que hasta he hablado con futbolistas a los que hay que explicarles lo que ha sido Italia. Y no se lo creen.
1: Bueno, pues mira, eh, déjame que te dé la perspectiva británica sobre Italia. Y eso es una perspectiva que la, la conoces perfectamente, Filippo. Primer, primeramente, por ser italiano, pero también, también por haberlo vivido en Inglaterra. Estáis hablando de la época dorada del fútbol italiano. Y la época, digamos que justo al final de esa época, que es una época también muy fuerte, pero quizá no, no es el, el NBA, como decía Filippo. La época en que el fútbol italiano se hace fuerte en Inglaterra. que Es la época en que llega Paul Gascoigne en Italia. Pero es que yo, creo que yo creo que eso nos da una visión de, de la importancia del deporte y su contexto. ¿Por qué? Porque lo que pasa en, en, en el caso de Inglaterra es que Paul Gascoigne se va a la, a la Lazio. Hay un canal en Inglaterra, el Channel 4, que coge los derechos de la, del fútbol italiano. Pero en vez de dar los pateos sin más, lo que hacen es que hacen un montaje alrededor tremendo y tienen un presentador que es un absoluto genio. Un tío que se llama James Richardson, que es un genio. Y lo que hacen es que ofrecen el público italiano al público inglés en su contexto cultural. Y ah. es una apuesta absolutamente magnífica y hay toda una generación... Era, de... Contexto cultural, gazzetta, cappuccino, gelato. Esto es, esto es... Mira, mira, mira y, y, y no, es, no es una exageración lo que no, dice no, no. La imagen del programa es este tío, James Richardson, sentado en una piazza, en una terraza, con su helado o su, o su, o su cappuccino, leyendo la gazzetta del, de los sports es, es más, hay toda una generación de nosotros, y, y claro, porque yo entro en esa generación, mm. que nosotros para hacernos los, los sofisticados, los inteligentes, los listos, los elocuentes y tal, cogemos un, un periódico italiano y nos ponemos a, en una terracita sí. y mira, yo soy James Richardson. Porque el, el público italiano funcionaba en Inglaterra por eso, por todo el envuelto, por, claro. por la cuestión cultural.
0: Sí, sí. Y una
2: cosa sí eh, los partidos se transmitían en abierto eh, sí. y, y había una audiencia
1: brutal ¿eh?
2: brutal yo, yo llegué en Inglaterra en el último año de Channel 4, después pasó a British y empecé a trabajar con ellos con el fútbol Italia se llamaba y después ya pasó a British Eurosport y bueno se, se hundió un poco eh, pero llegaba de, de, de como aquí y verlo eh, hombre, no pero
0: además eh, para los futbolistas es decir si tú eras muy bueno tenías que haber jugado en Italia sí, sí. al tiempo sí tal cual o sea, tiempo, yo, sí. los grandes movimientos como en Italia 90, el de Rafa Martín Vázquez, eh, Rafa tiene que ir a Italia porque era muy bueno. Bueno, en las circunstancias del Madrid también. No digo que el Madrid fuera malo, eh, que nadie me entienda mal, pero que había que tener la experiencia de estar en Italia, de jugar en Italia, como la había tenido Luis Suárez en su momento, ¿no? Pero había que tener esa experiencia. ¿Eso era una, eso era una burbuja o era realidad?
2: No, una burbuja, porque económicamente era todo falso. <risa> Mira la Lazio la lazio de Cragnotti, que ya es una, una época un poco sucesiva de esto que estamos mm. hablando. E, bueno, tenía un equipo con, no sé, ahí también Vamos de Cromos, eh, Mijailovic, Mancini, eh, Simeone, eh, Verón, Simeone, <risa> Sensini, Vieri, eh, eh, boxi cioè, bueno, <risa> eh, Crespo y al, el Parma igual, el Parma no, de Buffon, Turam eh, sí, sí. Y, bueno, y muchos más eh, a, a Spriglia. Eh, y al final no, no tenían solidez económica, era todo falso, y, y se vienen abajo. Eh, el Milan también, el Gran Milan, lo vemos ahora. El Milan no gana desde 2011, eh, más o menos, termina la era de Berlusconi y se viene abajo. Eh, el, el Inter se sustenta con Moratti y ahora empieza de nuevo, pero lleva muchísimos años sin ganar. El único club que, que, que queda siempre más o menos al mismo nivel es la Juve, por la familia Agnelli. Pero cuidado, la Juve va también a segunda eh, ¿no? por calchópoli Pero es el único club, entre comillas, que tenía una, un, sí, una estructura fuerte. Mm. Eh, los demás, ahí había trampas o situaciones de, de creatividad económica,
0: decimos es, así. Es curioso que en ese tiempo, Sid, eh, no sé si era por, el, por algo cultural, o bueno, tú también lo viviste allí, Filipo, eh, eh, el momento en el que el fútbol inglés empieza a progresar de tal manera, porque yo creo que el fútbol inglés es una progresión clara, eh, de una evolución, eh, no solo en el juego, sino también culturalmente, lo que se encontraba en las gradas, eh, y sufre esa evolución cuando Italia empieza a bajar, Inglaterra está subiendo a una velocidad tremenda y nos empezamos a acercar al fútbol inglés. Sí, y ahí Inglaterra evoluciona, crece, 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 hasta lo que tenemos hoy en día.
1: Mira, eh, no es mi intención darle todo el mérito a Italia y volver a, a hacer cosas bonitas de Italia, pero también el, digamos, el punto de inflexión en el full inglés también viene un poco por esa misma época. Porque en el año 90, el mundial de, no, de la Italia 90, sí que se notó como un cambio digamos, social en el full en, el en Inglaterra. El fútbol dejó de ser... Hombre, a ver, no nos equivoquemos, ¿eh? porque yo creo que muchas veces nos, nos exageramos esto, porque el fútbol siempre fue... Eh, un deporte absolutamente masivo, con un seguimiento popular tremendo. Pero sí que es verdad que que digamos que el, eh, la complexión so social del fútbol en Inglaterra empieza a cambiar un poco a raíz del año 90, del Mundial de, de Italia. ¿Por qué? Porque Inglaterra llega a semifinal por todo el fenómeno de Gascoigne, porque da la sensación de que eso va de la mano un poco de los cambios en la estructura de los estadios, después de lo que pasó en, en Hillsborough en el año 89... Eh, lo que había pasado antes, incluso Heysel. obviamente en, en, en Heisel que da la sensación de que, que el pool, eh, la identidad social del pool se está moviendo un poco, se está ampliando, el pool deja de ser eh, un deporte mayoritariamente de la clase trabajadora, también porque la, las cosas en sí están cambiando, Tenemos en cuenta que estamos hablando de la época de, de Margaret Thatcher como primer ministro de Inglaterra, cosa que termina por cambiar las estructuras sociales yo creo que en muchos casos, de manera muy negativa, pero bueno, en algunos casos eh, eso cambia la estructura social y eso hace que el fútbol va evolucionando en cuanto a su identidad. Y justo en ese momento, me parece que el primer año de la Premier League como estructura es el 92, creo que es. 92. 92. Y claro, ahí sí, también se va, se va, digamos, cambiando un poco la perspectiva de cómo, cómo es el, el producto, entre comillas, es una palabra que, que odio, pero bueno, el producto, entre comillas, del fútbol inglés, ¿no? Y, y ahí sí que sí que, verdad que el fútbol va cambiando económicamente. Pero claro, ya te digo, yo incluso voy a, digamos, desmarcarme de, de mi propio discurso aquí, porque creo que a veces ese discurso se ha, se ha exagerado. Porque También claro, la, la salida social...
2: de, de Nick Corby, ¿no? Cuando es el libro, el fiebre no. Ah, sí, en sí, sí se habla mucho. Claro,
1: porque eso, eso le da cierta, ¿cómo decirlo? Eh, cierta credibilidad artística, cultural. Eh, de clase media al fútbol que quizá antes no tenía. Se le libera ah, de
2: algunos clichés, ¿no? Le, sí. le, le, bueno, abre un poco el panorama, ¿no? Le, sí. le permite, le da un poco otra, otro aire también. ¿no? Claro,
1: pero, eh, pero ahí, ahí, ahí viene también el matiz, porque obviamente ese libro de Nick Hornby, la gente obviamente probablemente conocerá al el, el libro, ¿no? Pero la, el libro trata de su vida y cómo su vida va ligada al fútbol. Entonces, claro, ese libro sale en el 91, 93, eh, sí. algo así, más o menos. Pero claro, ese libro es un libro sobre su vida. O sea que él, de clase media, también ha vivido el fútbol. Incluso en los, en los momentos en que parecía que el fútbol no era de la clase media. También lo era, siempre ha sido. Pero sí que verdad que se potencia un poco esa identidad y esa, digamos, ese envuelto cultural. Bueno, y
0: también puede ser que eh, hasta antes del Mundial de Italia 90 y después de aquello que pasó en en la sanción en los sí. torneos europeos y todo aquello, quizá de repente Inglaterra, las islas tuvieron la verdadera sensación de que les habían quitado el balón. Es decir, este sí. ya no es el juego que sí. hemos inventado nosotros y que nos pertenece.
2: Y, y hay y... otra cosa también, mm. Héctor, que llegan los guiris. ¿eh? Los jugadores cambian, yeah. y los entrenadores. Mm -hmm. Wenger 96, y bueno, empieza Cantona, Klinsmann, eh, ¿no? Ginola, y después Zola, y cambian mucho, ¿no, Sí, que viene...
1: sí totalmente. Eso, eso cambia... Cambian las actitudes, cambia eh, la manera de jugar, el estilo, la reacción de la afición. También es verdad que, bueno, y antes lo, lo decías, ¿no? La lista de futbolistas en Italia, teníamos la sensación los dos o tres, bueno, diría más, incluso los primeros seis o siete años de la, digamos, de la llegada de futbolistas extranjeros. Yo creo que teníamos la sensación de que sí, tenemos futbolistas extranjeros y muy buenos, pero no teníamos los top, top. Claro. Los realmente top no los teníamos. Claro, luego llega Bergkamp y bueno, poco a poco. Llega Henry y ahí estamos. Pero ten en cuenta, por ejemplo, que la llegada de Cantanar viene porque nadie le quiere. Sí, ¿No, sí. Porque, sí, sí. No, no, no porque Inglaterra... Hombre, Henry también.
2: Henry en la Juventus Al principio, Al también, claro. le hacía jugar en defensa.
1: Sí, sí. <ríe> Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Así que eh, Berkan también eh, sí. viene Sale de Italia donde, donde ha fracasado, ¿no? Eh, toda, cuando, Zola también nadie lo quiere porque dice ¿qué hacemos con Zola? Esto era el, no era tal sí. dogmático, tan dogmático tan dogmático el fútbol en Italia que no saben qué hacer con él. Claro, y de así de, que empieza claro. así pero después cambia, ¿no? Pues, sí.
0: Y a todo esto en mitad eh, el fútbol español sí había tenido superestrellas, había tenido grandes estrellas por aquí había pasado Maradona y todo lo que sucedió con Maradona cada club, Hugo Sánchez, por ejemplo, en el Real Madrid, en el Atlético Madrid, Baltasar, yo qué sé, jugadores con una ascendencia, con una capacidad goleadora, con un carisma, Berth jugadores muy importantes, pero digamos que era un dos sostenido, ¿no? La Liga Española nunca había sido la mejor, eh, siempre estaba por detrás de la italiana, eh, en la progresión de ese fútbol inglés España empieza a ir hacia arriba, porque las grandes estrellas que iban a Italia empiezan a venir a España y ahí... Se cocina lo que se convierte el fútbol español de los ciudadanos y Pavones, de de, de, bueno, de aquel fútbol Club barcelona que intentaba fichar para contrarrestar lo que se hacía desde Madrid, de la fuga de Figo, de, de, de todo esto, ¿no? Y se empieza a crear la burbuja a la que se había llegado en Italia.
2: Sí, sí. Yo estoy... Y mira, si quieres, podemos hacer un puente. Eh, tú empiezas preguntando ¿no? cómo era el fútbol antes, eh, si era una burbuja. Y cuando tú decías en tu, en tu introducción hablabas de esto, a mí yo inmediatamente eh, he pensado una cosa: 15 días de pandemia y dos ERTE en el Barcelona Atlético Madrid. Tanto, eh, tanto ha durado. <risa> eh, eh, de, después de dos semanas ya habían pedido el ERTE, eh, gastos que recortar, eh, así que estaban con agua al cuello. Uh -huh. Porque eh, no, no es que dice, bueno, eh, vamos a ver qué pasa en seis meses, en tres meses. No, no, dos semanas ya no podían más tenían que reducir los gastos así que a mí esto me, me suena a burbuja no sé si si está conmigo en este sí, pero a mí, sí. los 15 no, no.
1: días a mí fue brutal ¿eh? y también porque como se dice en inglés las banderas rojas ya estaban ya estaban sí, sí. lo que pasa no, nadie Italia. la veía
2: como en Italia ¿no? claro
1: pero pero lo que pasa es que obviamente es que bueno pues siempre la sensación y eso bueno eso lo vimos en la crisis financiera de, de Estados Unidos con con las hipotecas eh, subprime, la subprime ¿no? sí. Que, que Claro que hay un momento en que, que todo el mundo va con préstamos, con préstamos, con préstamos y todo eso se fundamenta en, un, en una idea básica. El precio va a seguir subiendo y mientras yo me quede agarrado a eso, aunque tenga deudas, pues poco a poco, poco a poco voy a llegar. Lo que pasa que, claro, en el momento en que hay un bajón, pues luego hay, no hay una red, no hay una red de seguridad por debajo y, y claro, se cae, se cae todo de, de, de un tirón. Y, y, y la verdad que, obviamente, en el caso del Barcelona, pues llevamos, ¿cuántos, ¿cuántos años llevamos hablando de que el porcentaje de sueldos es demasiado alto? Pero no pasa nada, siempre que pueda, claro, sí. siempre que, siempre claro, porque porque que pueda, llega, llega al año hasta,
2: a los mil millones, ¿no?, de, de ingresos y esto tapa todo. No, no, no es así y lo sabemos.
0: Bueno, además sí. hay una hay una cosa que, que sí que garantizaba, digamos, el, el escenario anterior cuando estaba Italia, porque Italia era un gran comprador. Es decir, siempre iba a haber un club comprador en Italia para una gran estrella en España si el club tenía la necesidad de vender, como le pasó al Barça con Maradona, o como pudo pasar con Ronaldo Nazario. Es decir, no hay acuerdo, pero sé que lo voy a vender por una súper cantidad, que fueron creo que 3.000 millones de pesetas en, en aquel momento el traspaso de Ronaldo al Inter. Eh, pero ahora, claro, todo el mundo mira a la Premier. Pero la Premier ya digamos que tiene las plantillas bastante sólidas. Es decir, la necesidad en los equipos no es tan alta, no es tan grande todo el mundo mira al PSG, digamos que prácticamente es lo mismo, porque tiene superestrellas, tiene digamos, una estructura como club, como equipo, más o menos definida, es decir, es curioso como todo el mundo está buscando la necesidad en el otro, que los demás necesiten fichar estrellas para que yo pueda hacer el negocio que necesito hacer, y eso tengo la sensación de que es lo que va a salvar a los clubes en España. Eh, pues Pero yo,
2: yo no estoy tan convencido que que va a pasar este año.
0: No, no, no porque vaya a pasar, sino porque es ah. lo que quieren que pase. Sí, sí, pero...
1: También, no sé. también, también digo una cosa. ¿eh? Yo, yo tengo la sensación que sí que verás que en, en todo ese digamos ese proceso, que hasta cierto punto es un proceso mental, no es un poco eso. Mira, en el peor de los casos buscaremos a alguien que, que nos compra a este futbolista. Mm. Hace dos años había una especie de salvación para los equipos europeos que no tenían dinero, que estaban mal, que era China. Mm. Fíjate lo que pasó con el Atlético Madrid. O sea, sí. Eso no es casualidad. Mira, mira fichamos a este y, en el, bueno, y, y seguramente será el discurso, por ejemplo, de Méndez, que le dirá al Atlético Madrid, mira, fíjame a este futbolista, será muy bueno y cuidado, porque si, tranquilos, porque si no pasa, si no juega bien, no pasa nada, se lo llevo a China y ya está. Mm. Pero claro, esa ese, ese válvula de escape, que era una válvula de no escape existe. total, ya no existe. Porque los equipos chinos ya no pagan eso. Y, y claro, los equipos europeos tienen que hacerse, digamos, mentalmente hacerse fuertes en, en ese sentido. Pero también es verdad que eso me hace pensar si el fútbol europeo sí que pega un bajón muy, muy fuerte, vamos a ver si no termina siendo un, un caso de que, mira, igual los clubes americanos empiezan a decir, a crecer. Pues aquí podemos movilizarnos.
0: Mm. Bueno, de momento la, la MLS, los pocos movimientos que han hecho, primero de reactivar su competición, y lo primero que están haciendo es hablar de modificar, bueno, antes de la pandemia hablar de modificar los topes salariales eh, que tanto les perjudican a la hora de luchar por jugadores no del, nive del gran nivel, de lo, como ellos llaman el designated player sino sí. del nivel medio, porque ellos sí, sí. no pueden no pueden acudir a fichar un jugador de nivel medio porque sus sueldos medios son muy bajos, pero claro entonces todo... ahí
2: que se empieza, ¿eh? porque ahí empezó Inglaterra también, Exacto. lo que decíamos antes, Exacto. cuando van cuando van estos los Henry, mm. Bergkamp, y Zola y Cantona son jugadores medios, sí, sí. No son jugadores top. Exacto. Y, y de, de ahí empiezan y después coge el vuelo todo el movimiento.
0: Yo lo, Así lo, que lo, de... lo, lo que os iba a decir es, ¿en todo esto qué queda lo de ir con tu hijo al fútbol? Es decir, porque ahora hemos visto que esto ha dado la vuelta a tal nivel que efectivamente algo que vosotros y yo hablábamos en la radio muchas veces, no les importa que la gente no vaya al campo, sino que lo vea por la tele, eh, esto se ha convertido en una realidad que nunca hubiéramos imaginado, pero que está pasando. Es decir, el fútbol ha vuelto sin la necesidad de que la gente vuelva al campo. Que a mí me parece no, algo. La
2: necesidad, Héctor, volverá a la gente. Se, se dan cuenta todos. Sí. Se claro. dan Cuenta. No, esto. Ay, ahora, pero... ahora, no, ahora, es así.
0: Pero. Pero creo que, que han tenido, perdona, así Creo que han tenido por fin el golpe de realidad necesario para decir, ostras, es que efectivamente sin ellos no podemos. O sea, ni aun poniendo en la megafonía lo que sea.
1: Sí, no, no. Eso, eso, eso mira, yo tengo, yo tengo varias eh, sensaciones enfrentadas en ese sentido, ¿no? Y, y yo creo que sí que ven la necesidad, creo que han visto la necesidad, que quizás antes no lo, no, lo, no lo veían. Pero sí que verdad que, y aunque solo fuera de cara a la galería, yo de Tebas, por ejemplo, echo de menos un discurso más pelota con la afición. Un discurso más cariñosa con la afición. Porque, claro, obviamente Tebas ha visto que, que sería mejor con la afición. Y él, por cierto, ha dicho que quiere que venga la afición, pero a mí, no sé, no hubo ninguna conversación con Fast por ejemplo. No hubo ninguna conversación con las peñas de ningún club. No hubo ningún. Y, y lo dicho, ¿eh? lo digo sinceramente, incluso de cara a la galería, ¿dónde está la frase de la liga? Os echamos de menos. Queremos que estéis. Mm. Eh, sois vosotros, el, digamos, el corazón de, de este juego. Y aunque solo sea de paripé pero, pero sí, sí. claro, en Inglaterra por ejemplo en la Premier League, la afición en, en la Premier League se queja de que la Premier League los trata mal pero comparado con España y por lo menos a nivel de discurso es mucho, mucho, mucho mejor y claro, igual, igual se dan cuenta y, y por eso un poco lo de, por ejemplo lo de la afición virtual en los campos y, y la grabación de la afición yo para tenerlo como trasfondo no pasa nada y al final, y sobre todo si te dan la opción no, tampoco pasa nada. Yo, yo, simplemente estoy viendo los patios sin afición virtual. ¿eh? Yo estoy sí, viendo yo los Sí, yo, yo también. Pero bueno, eso da igual. Eso cada cual que, que elija uh -huh. lo que quiera. Lo que pasa es que a mí me provoca una duda casi de existencial o ética, que es que me sabe mal el intento, digamos, de reemplazarle a la afición. Eso sí que me sabe un poco mal. Menos mal que el grafismo es tan pobre que... Que, que, que se nota.
0: Que hay... Claro, pero... pero... Pero es que estamos hablando de cómo va a afectar a los clubes, cómo va a afectar a las estrellas, cómo van a moverse. Y vuelvo un poco a lo de ir con tu hijo al fútbol, ¿no? Vosotros sí. que sois que sois padres, ¿no? Eh, tener esa sensación de, de vivir una conexión genial, como hemos tenido la suerte de, de vivir nosotros cuando éramos pequeños, y poder tener esa sensación de que tu padre te diga quién es el, el jugador bueno de, de tu equipo, ¿no? Eh, en todo ese romanticismo nos estamos perdiendo, es decir, en todos estos procesos de todas las estrellas que estaban en Italia, toda la evolución del fútbol en Inglaterra, la desnaturalización digamos incluso del fútbol inglés para poder progresar y competir con el resto de ligas, eh, por ahí la parte del romanticismo este, os echamos de menos, se ha perdido Filipo, se ha perdido. Pero
2: mira, eh, yo tengo la esperanza que volverá y aún más fuerte mm, dos cosas la primera, sí, se ha perdido, pero ahora hay muchas más posibilidades. Ahora el turismo futbolístico. ¿Mm? Eh, yo el año pasado me fui a Portugal con mi hijo a ver el Holanda e Inglaterra. Uh -huh. Está aquí al lado, cogimos el coche y... Bueno, eh, sí, del turismo futbolístico con su hijo lo hace casi toda la semana.
1: <risa> y sobre Se todo, todo en segunda vez ¿eh? y segundas. Exacto, exacto. Así que
2: ahí vamos en un tema épico casi, ¿no? Es, eh, <risa> pero eh, hay posibilidades, claro, eh, cuidado, eh, es, depende, puedes gastar más o menos dinero, pero uh -huh. ahora te puedes mover un poco más, ¿no? Uh -huh. Antes era impensable de ir a otro país, ¿no? tú con tu padre y yo, yo con mi padre sí, sí. a otro país a ver el fútbol era
0: impensable hombre
2: sí, podía ser el regalo de boda <risa> <risa> te llevo ¿no? eh, a Italia a ver un partido, a ver a Maradona mm. ahora es más posible eh, hay mucha más gente, lo vemos también en el estadio eh, mucha gente se queja que dice que bueno, hay, menos, hay muchos turistas y tal, es mm. verdad, yo estoy de acuerdo pero también es verdad que hay quien puede disfrutar de esto Ahora, eh, lo más importante es que para mí esta crisis, eh, eh, con esta crisis se ve la importancia del público. Así que yo quiero ver dónde termina esto. Todavía es pronto porque estamos sin, sin públicos, ¿no? los estadios vacíos, pero los estadios. Esperemos que todo vaya bien, que se pueden llenar de nuevo y ahí yo tengo un poco de esperanza que el público va a cobrar una nueva importancia o una esto, se habla de nueva normalidad. Yo espero que, que pueda haber nueva importancia por el público, que, que es importante también a nivel económico y, y que lo traten un poco más, un poco mejor. Mm. Mm, quizá me, eh, me hago un poco un viaje fantasioso, pero <risa> espero, no sé, tengo un cultivo, una esperanza.
0: ¿Y qué, ¿Y qué papel van a ocupar en esto los futbolistas? Porque, por ejemplo, hemos visto en la NBA que ante diferentes injusticias o, bueno, ese, ese, esto que comentamos en el, en el anterior podcast. Eh, hablando del activismo de jugadores, como en este caso Lebron James, o lo que ha pasado en la última semana con Kyrie Irving, diciendo que hasta que los asuntos sociales no se resuelvan, ellos no piensan volver a la cancha a jugar. Eh, eh, no, no digo por el fondo, que eso también sería discutible y sería parte de otro, de otro podcast. Hemos visto a Marcelo ayer eh, reivindicando rodilla en tierra lo que había sucedido en Estados Unidos y, y contra el racismo, ¿no? Pero hablo un poco de, de las formas y del peso específico de los jugadores como asociación. Es decir, ¿qué pintan los jugadores en esto? Porque si no han hablado con las peñas, con los futbolistas han hablado muy poco. Es decir, sí. han pintado sí. muy poco muy poco, cuando eran el actor principal, digamos, a la hora de sufrir las consecuencias de, de una mala decisión.
1: Sí, y es, es, es difícil para los futbolistas, ¿eh? porque ten en cuenta... Bueno, primero déjame decir una cosa, que es que antes lo decíamos cuando hablábamos un poco de los pateos a los que vamos. Los futbolistas, por ejemplo, de segunda B no son futbolistas con mucho dinero. Los futbolistas incluso de segunda no son gente con mucho dinero. Pero parte del problema que tienen los futbolistas es esa percepción pública de que son gente rica. Y por lo tanto, oye, por ejemplo, lo que tú decías, si no hay ninguna conversación con la Liga, se arranca la Liga, no pasa nada y tal, los futbolistas son los que se quejan, venga ya, que este tiene 10, 10 millones al año o, o lo que fuera. Y claro, eso les termina quitando digamos, eh, agencia, ¿no? Les, les termina quitando, digamos, la, 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 la calidad humana, el hecho de que uh -huh. sean humanos. Yo creo que ese proceso sí que hemos escuchado mucho de los juristas eh, por el tema del confinamiento, cómo lo han vivido, y eso sí que ha podido, creo que, humanizarlos un poco. Uh -huh. Pero es verdad, lo que tú, tú dices, no han estado implicados en el proceso, digamos, de la liga en sí. Uh -huh. Y eso es muy, muy, muy cuestionable. En Inglaterra, bastante más... Pero bastante más en parte porque no ha habido liderazgo como en España, no ha habido, digamos, una voz sola que en, en España ha sido Tebas, que ha sido él que ha empujado todo, él que ha llevado todo. Y hasta cierto punto por cierto hay que decir que Tebas ha trabajado muy, muy, muy bien. Lo que pasa es que sí que verdad que ha faltado quizás ese puntito de comunicación con los accionistas, entre comillas, del fútbol. Sí, en Italia se ha hablado eso. más, ¿no? sí, sí. porque
2: estaba, estaba Tomás como líder de la y de local, del sindicato. y él, bueno, Pero en Italia hubo muchísimo debate y ha sido un medio desastre, porque había mucha gente que no quería empezar y, y, no por, y muchos por intereses particulares, ¿no? no por defender una categoría u otra. Mm. Así que ha sido caótico. Quizás ahí los futbolistas han tenido un poco más de peso pero tampoco. Eso son, es, es bastante interesante lo que, lo que está saliendo de aquí, que al final de, la, de dos categorías fundamentales, como son aficionados y futbolistas, pintan
0: poco o nada. <risa> ¿No? no, no, es verdad Está bien, no? perfecto no, es verdad Ya había pasado con los calendarios Y ahora ha pasado con algo inesperado Que es este, este asunto y este intento de vuelta Pero con los calendarios era un tema Que siempre ha sido algo que, que, que los futbolistas Yo nunca he entendido Cómo no han sido capaces de, de parar Pero y siempre decir, ha sido así, Héctor Por eso, por eso, por, por ahora,
2: eso el, el, Ahora estamos de aniversario El Mundial, porque no sé Maradona en el 86 se queja por los horarios en México Y después en el 94 los, pero en México 70 la final es al mediodía <risa> igual eh, al tiempo eh, los futbolistas no pitaban futbolistas, nadie se queja, ahora que estamos de aniversarios lo vamos viendo y es así que siempre ha sido así, los futbolistas nunca han, han
1: podido decir mucho ¿no? mira, eh, mira la, 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 la palabra quizás ha empleado Sí. Los futbolistas, por muy bien renumerados que estén, sí. no dejan sí. de ser empleados. Y sobre todo con ciertos dirigentes, porque ciertos dirigentes siguen teniendo, desde mi punto de vista, una... Fe... De eso. Mira, tú juegas, te callas y juegas. Y ya está. Sí. Lo hemos visto sobre todo en, en NFL, en, en Estados Unidos, con el tema del racismo. La reacción de los clubes, que, y por club, entre comillas, decir clubes, decir el propietario, que seguramente será... Uno que presta apoyo a Trump, que tiene una, una perspectiva clasista muy clara. Pero bueno, tú, futbolista, no, no, no. Tú haces lo que digo yo. Sí, sí, te voy a pagar mucho, pero te voy a pagar para que te calles. Entre otras
0: cosas. Sí, 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 sí. Oye, antes de despediros, que, que ya llevamos 30 minutos aquí de, de charla eh, la pregunta a pillar. Pero bueno, es para hacer un poco de retrospectiva. ¿eh? Como hemos empezado hablando de, de Italia 90 y de, de, de las superestrellas que había en Italia. Tú, Filippo cuando eras un chaval, ¿quién era...? Ese jugador que diría, joder, si pudiera me comprar la camiseta mañana.
2: Rubenique, eh, ya oh. más, eh, empecé con Boninseña, que era el, el delantero centro del Inter, cuando era pequeño, pequeño, eh, bueno, tenía una camiseta también eh, del Inter, eh, que ahora he visto fotos de Luis Suárez con ella, y eh, bueno, eh, porque bueno, yo soy un poco más mayor que vosotros, <risa> hay que decirlo, <risa> así que vamos un poco más atrás, así que Boninseña y Rubenique, porque bueno, mi padre era de Milán, así que yo... He crecido como aficionado del Inter. Así que estos dos nombres son los míos.
0: Oye, Rubén que me, me, me ponía a mí muchísimo. Me encantaba, ¿eh? Vaya jugador. <risa> Llegó eh, un
2: poco ya lesionado al Inter, ya un poco, ¿eh? Pero esto, hablando de superestrellas, antes no lo había nombrado, pero sí. Y,
0: este era uno este de los Inter, grandes. Tú, eh, sí, este sí, era sí, uno sí. de los super ¿Y tú sí?
1: Bueno, en mi caso es, es muy, 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 muy fácil. Muy fácil. Claro, es genial. Está, está, está Kenny Douglas muy por delante de todos, eh, pero bueno. Como tú has planteado. La claro,
2: pregunta... yo añado Kevin Keegan, porque me gustaba el fútbol internacional en Liverpool, así que también Kevin sí. Keegan era uno de los. Lo que pasa es que
1: por mi edad, yo a Kevin Exacto. Keegan no, no le vi en, en el Liverpool. Eh, para mí es Kenny Dalglish, sí. siempre será, siempre, siempre ha sido mi primera camiseta de Liverpool. Era una camisa de roja normal, que, que mi madre me había borrado el escudo de Liverpool, y yo con un boli puse un 7 en la falda. Eh, pero, pero bueno, como tú has planteado la pregunta un poco en, en, en plan, no en plan el, el, el que el que tenías como tu ídolo sino, sino como el que querrías tener como tu ídolo, digamos, el que querrías la camiseta por mi edad porque ten en cuenta que cumplí 10 años en el 86, no hay y no ha habido nunca y no, no habrá nunca ningún futbolista que, que tuviese el impacto de Maradona en el Mundial 86 y eso que soy inglés y yo soy de estos ingleses que nunca le tenía ningún inquino ningún odio por lo de la mano de Dios porque para mí los pies eran de Dios la mano me daba igual, o sea él marcó ese gol y aquel Mundial dominaba tanto y es un Mundial para mí formativo por la edad, ¿no? Porque claro, yo tenía 10 años y era un poco el descubrimiento, porque centralmente de Maradona no sabía nada, aquel Mundial es la leche. yo perdona Sid, y el Doc Cervero también, ¿no? Ya, pero bueno, eso viene después. Mira, mira, estos son imposiciones. Mi pobre hijo, que tiene 8 años, tiene como su los a Kennedy, a Doc. Porque yo lo dije. No tenía más remedio.
0: Yo voy a añadir la mía. La mía era la de Luis Arconada, eh, portero de la bueno, Real Sociedad, bueno. que yo, yo me vestía de chiquitito como él. Y otro que era Lothar Mataus. O sea, porque a mí Lothar Mataus en Italia 90 me, me deslumbró. O sea, en me el de... Inter,
1: hombre. Y Intenté en el Inter, claro. El Porto.
0: Me deslumbró. Y
1: vamos, a, vamos a tirar del alves ¿eh? Y lo digo, de, lo digo de corazón y lo digo de parte de mi hijo también. Manu García.
0: Ay, un grande, sí señor. Muy grande. Es. Oye, gracias por acercaros a otra historia, ¿eh? Un placer. Un Placer, eh, amigos. Pronto más. Gracias, otro gracias día.
2: a ti por llamarnos.
0: Otra, otro día os lío otra vez, ¿vale? Siempre un placer, claro. Gracias, Vamos, amigos. amigos. Adiós. chao venga, hasta luego.
1: Chao, chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao,
2: chao.